0: Ciao devs, bentornati ad un nuovo episodio di Story di Developers. Uh, questa volta avremo con noi un personaggio che per molti di voi sarà un viso decisamente noto, per altri invece potrebbe essere invece un, una persona che non avete mai avuto modo di, di conoscere. Uh, perché è noto? Perché è una, una persona che Uh, tiene molti talk sulla scena italiana all'interno delle community, meetup, è particolarmente attivo all'interno delle community, su Facebook e anche in altri luoghi, e si chiama Michel Morabito. E con lui abbiamo fatto una discussione molto molto interessante sulla professione del developer perché lui eh, nei suoi talk appunto in giro per l'Italia porta anche questo tipo di, di, di materia anche in modo spiritoso, è una persona estremamente piacevole, quindi io vi invito ad ascoltare, a guardare questa intervista e Come sempre vi ricordo di lasciare un like al canale, di iscrivervi se vi va, eh, attivare la campanella per ricevere le notifiche e unirvi soprattutto al canale su Telegram in modo tale da poter continuare a, a ricevere le notifiche ma anche unirvi alle discussioni, partecipare e creare un, un bel gruppo. Vi lascio all'intervista. Ciao e buon proseguimento. No, de- tra l'altro, devo ringraziare da una parte anche il coronavirus, perché altrimenti io non ti avrei mai beccato. Perché tu, tra lavoro, conferenze e altro, <ride> in giro sempre più. No, inter...
1: Sì, esatto, è tante tante cose. Una cosa incredibile! Cioè, proprio è dell'incredibile. Eh, cioè, sai quando hai un'agenda piena? Cioè, un'agenda una piena di eventi da qui a giugno che sono stati tutti rinviati. Mamma mia! L'unica cosa che mi è andata veramente di culo è che io sono uno che procrastina a morire, quindi non ho preso né viaggi, né lì niente, avevo solo il talk fissato per la conferenza E quindi praticamente tipo mi sono ritrovato un sacco di tempo libero, cioè da, da nulla, cioè da prepariamo le slide, dobbiamo fare eccetera, eccetera, a un botto di tempo libero e questo è positivo E come
0: lo stai impegnando?
1: Allora, tendenzialmente lo sto impegnando in due cose La prima è eh, con un po' di amici giochiamo da tavolo ogni tanto no? Oh, okay. eh, quindi ho da gestione, non si può vedere Come fai a giocare in remoto Alcuni giochi hanno la versione remota, altri no Quindi ho pensato di studiarmi un po' di robe eh, Soprattutto sullo state management delle applicazioni front-end mm. Realizzando un sistema per fare giochi da tavolo Ah. Quindi non un gioco da tavolo, ma una piattaforma che ti permette di caricare delle immagini, caricare alcune, diciamo, regole basi. In realtà, non delle regole. Però che ne so, mischiare il massimo, uh-huh. o cose così, e poi far sì che i giocatori abbiano uno schermo condiviso dove ognuno può toccare qualsiasi cosa, e eh, giocano insieme.
0: Che figata, e che tecnologia hai deciso di usare per fare questa cosa? Uh, allora,
1: lato frontend sto usando Angular. Uh-huh. Eh, naturalmente Diciamo versione nuova Quindi nuove qualcosina E il lato backend invece sto usando Firebase Che conosco abbastanza bene Quindi diciamo quello non è tanto apprendimento Invece anche mm. lato nuovo con tutte le cose fighe nuove sì. Ah ecco quello quindi è
0: molto... hai, hai sfruttato l'occasione anche per apprendere Qualcosa di nuovo anche a livello di Librerie framework sì.
1: Sì, sì, diciamo che era proprio quello lo scopo Cioè, poi per carità ci gioco volentieri anche con gli amici Però lo scopo principale era proprio quello di... di imparare qualcosa di nuovo
0: Bello, beh, è uno dei modi migliori per passare adesso questo tempo Che deve per forza passare in qualche modo Perché siamo tutti reclusi in casa
1: Sì, sì, poi vabbè, le classiche cose che puoi fare, no? Cioè, guardo dei film... Eh... Ora, io lo, lo racconto molto volentieri ai talk, no? eh, ho, c'è stato un periodo della mia vita in cui avevo deciso di prendere alla fine nove mesi sabatici, però poi ne ho fatti solo tre perché mi stavo annoiando, e durante questi tre mesi sabatici che alla fine ho realmente fatto ho finito Netflix, nel senso che io ho visto tutto, <ride> tutto. <ride> quello che c'è la e praticamente ora vivo la stessa cosa, no? cioè io guardo molt, molti film, serie tv, eccetera, eccetera, Diciamo normalmente no, perché magari devo fare le slide per la conferenza, metto il telefilm in sottofondo e nel frattempo lo guardo, e quindi ora che ho un sacco di, di tempo in più libero, ho detto come cavolo lo investo e vabbè, rivediamoci. Ora, ieri sono ripartito con la diciamo il film Marvel. Quindi sono partito mm. con l'ultimo Iron Man, e li rivedrò Beh. tutti no? a...
0: Fino, fino a fino alla fine sì. del, del, del lockdown. sì sì <ride>
1: tante cose molto molto interessante ho scoperto oh, non so come si chiama la piattaforma credo google film you, uh, no play film mm-hmm. che praticamente è la piattaforma google uh, di uh, affitto o vendita di film solo digitali quindi tu acquisti il titolo oppure lo affitti te lo rendono disponibile 24 48 ore e lo puoi vedere e li hanno film anche abbastanza nuovi Quindi che adesso ho trovato Infinity War no? Che mm. tutto sommato, è uscito a meno di un anno quindi... Cioè che è la piattaforma
0: e... di YouTube a pagamento Ma io non l'ho mai utilizzata
1: Allora io ce l'ho Però ce l'ho solo per la musica Nel senso che anche le serie tv Però sono quasi tutte in inglese E oggettivamente mm. le guardo ogni tanto Cioè guardo le serie tv in inglese Però devono piacermi Cioè se non mi piace È una cosa che devo fare tanto per Magari mentre faccio le slide Preferisco che sia in italiano se invece è una di quelle cose che devo guardarmi perché mi piace, allora può essere anche in giapponese con i sottotitoli va benissimo. E quindi lì ho visto che hanno solo praticamente roba in inglese sottotitolata, quindi praticamente non ho guardato nulla.
0: Ma eh, se non fosse stato per questa esigenza del gioco, eh, avresti magari investito il tuo tempo adesso per che ne so, studiare. Qualcosa che hai sempre voluto fare. Cioè, adesso l'hai fatto per, praticamente per l'esigenza, e hai colto la palla al balzo per, per farlo. Altrimenti, come avresti pensato di farlo? Allora, io
1: lo, lo faccio sempre, nel senso che, mh, diciamo, durante la mia settimana, tipo, tolte le vacanze, tipo Natale, estive, io ho mm. un po' di tempo che siano una decina di ore, 5 ore, così la settimana io le dedico sempre: direi tra le 5 e le 10. Mm-hmm. Quindi, io, no? E le uso per studiare le robe. Ora, le cose che studio in genere sono sempre legate al mio lavoro, quindi ho framework, ho, vado a guardare tecnologie, linguaggi, insomma, in base a quello che offre il periodo, e in base a quello anche che mi serve a me a livello lavorativo. Quindi capita alcune volte, magari che ne so che per sentito dire, perché magari a una conferenza, uno speaker parlava di quella determinata tecnologia, so che quella cosa potrebbe risolvermi un problema al lavoro da lì a poco. Mm. Allora prendo, mi butto a capofitto e la studio. Magari la studio un po' in ufficio, durante le ore lavorative, provando ad impiegarla, e altre ore le faccio a casa, eh, cercando di, di compensare quello che poi, giustamente, in ufficio non puoi fare, perché non, non puoi dedicare le settimane intere allo studio. E lato, diciamo, conferenze, la cosa mi aiuta molto, no? Perché andando lì, magari io, io, ribadisco, lo faccio, ho detto varie volte, lo faccio perché vado a portare un talk, perché mi piace stare in compagnia, conosce gente un po' da tutta Italia, però poi ne approfitto, sei lì, sei alla conferenza, c'hai una quindicina di speaker che ti parlano di robe, alcune magari sono viste e riviste, altre invece sono nuove, quindi ne approfitto per aggiungere nel mio catalogo di cose da sapere quello che lo speaker racconta. Poi in realtà non porto quasi mai nulla dai talk, perché vedendone tanti Giustano non è che riesce a ricordarti tutto. Certo. Però diciamo che come obiettivo di ogni talk Mi do sempre il ricordarmi il nome della tecnologia A che cosa serve i problemi comuni che risolve. Mm. In modo che se poi mi ritrovo in uno di quei problemi comuni Faccio check sulla memoria e dico Ok, quella cosa probabilmente lo risolve Certo,
0: quindi praticamente partecipare alle conferenze È la tua formazione Oltre a erogarla Perché immagino che comunque nelle... nelle nell'attività che fai tu anche da, da speaker poi adesso parliamo anche del, del tuo passato e, um, ci sia quella di fare f- formazione tra virgolette o comunque informazione verso le persone ma per te risulta essere formazione a tutti gli effetti
1: sì, ass- cioè, lato, lato mio io vado sempre ad imparare qualcosa alcune volte imparo anche mentre io faccio il talk Perché mm. magari racconto una cosa che per me è scontata e banale arriva il partecipante in prima fila in genere sono quelli più, più agguarditi E mi dicono guarda che questa cosa si può fare meglio così E tu dici guarda ok Di... Poi riconosci uno speaker umile da uno che non lo è Io in genere la mia risposta è sempre Oh cavolo non lo sapevo Fermati a te fine talk che ne parliamo un attimo mm-hmm. E poi in genere anche, anche quindi quando parlo io vado ad apprendere molto Quando invece vado ad ascoltare Sì in genere comunque qualche spunto interessante arriva sempre da qualsiasi parte. Quando è
0: che hai iniziato a fare lo speaker e... e farlo in modo continuativo, e scoprire che era una cosa che effettivamente ti appassionava visto che adesso fai tipo 30 conferenze all'anno?
1: Allora, ho iniziato, l'anno non lo ricordo, sarà stato 2008-2009, ah. così per gioco. E diciamo che tutto inizia molto, molto prima, nel senso, inizia ai tempi delle scuole elementari credo. Mm. Io ero nato come persona timida, no? cioè, non mi esponevo molto, non parlavo molto con le persone, cose del tipo, di questo tipo Non dal essere un problema, però se potevo evitare, evitavo volentieri Certo Al che, eh, diciamo, gli anni passavano, eh, sebbene i ragazzini poi iniziano ad avere delle necessità Tipo avere degli amici con cui uscire, avere una fidanzata, cose così E io mi ritrovavo quello che conoscevamo meno persone no? E quindi a quel punto ho detto che un pochettino cercare di cambiare questa cosa e facendo un'analisi ho detto qual è il problema cioè perché altri sì e io no cioè, e l'analisi diciamo l'autoanalisi a non so 13 anni fa, mi ha portato al fatto che gli altri facevano delle cose che io non facevo cioè mm-hmm. magari andavano lì alla ricreazione e si buttavano a parlare in un gruppo di persone mm-hmm. da quel momento mi sono imposto di farlo cioè qualsiasi cosa mi mette a disagio Chiaramente parliamo sempre di roba legali, mettiamola così, Certo. qualsiasi cosa mi mette a disagio, io prendo e la faccio. Sei uscito dalla tua e zona di comfort. Una... Esatto, una volta è successo che un ragazzo mi ha detto, sai, so che tu usi questa tecnologia, eh, parliamo di Ruby, Ruby on Rails, mm. e se oggi mi chiedi qualcosa io non ricordo assolutamente nulla, quindi è passato <ride> veramente tanto. Mi piacerebbe che tu venissi a parlare con un gruppo di amici che vuole conoscere Alla fine era una community, io non sapevo che cosa fosse una community Questo sarà stato 2006-2007 circa e vado, lì, eh, vado lì, vi faccio vedere gli esempi, ma erano proprio sprovvedutissimo. Cioè io non avevo idea di come si facesse
0: un talk Zero live, preparazione, zero. Niente. cioè, niente, proprio si è andato lì alla brutta
1: Sì, e chiaramente mi sono trovato queste 20 persone davanti che mi ascoltavano, e io ho iniziato, come si suol dire, a cagarmi nelle mutande (ride) qua si aspettavano. Finisce il talk e mi dico: Ah, molto bello, bravo, complimenti, eccetera, eccetera. E penso che non l'avrei mai fatto, cioè, se non fosse stato quel quel momento, non avrei mai mai iniziato. Poi da lì. Ho iniziato a vedere una cosa che non è molto banale E eh, riguarda, diciamo, gli eventi e talk in generale mm. Allora, la prima cosa che ho capito è che Se ognuno di noi condividesse poco, ma veramente poco Tipo l'1% di quello che stai, già sto esagerando Periodicamente, tipo una volta ogni tre mesi Dicesse, ok, io condivido quello che ho imparato in questi tre mesi L'1% a tutti gli altri eh, si avrebbe una quantità di, di conoscenza in giro che sarebbe mostruosa. E questa cosa l'ho imparata durante una Global Game Jam. Ok. Non so se hai presente. Il sì, 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 sì. Eh, ero lì, eh, io a quelle, cioè all'epoca, vado, non mi ricordo neanche l'anno 2010, una cosa così, eh, facevo sviluppo 3D. Mm. Cioè io scrivevo script per ambienti 3D che giravano su una piattaforma che si, chiama, che si chiamava Adobe Shockwave. Okay, il linguaggio sì. di riferimento era lingo Prevalentemente scrivevo script Ogni tanto mi, mi capitava di dover creare dei modelli Usavo Blender perché l'avevo studiato sì. all'università E quindi andavo lì Cosa succedeva? Se io esportavo il modello su Blender Per diciamo, farlo funzionare all'interno di questa piattaforma Non funzionava E io non sapevo il perché Perché nessuno mi aveva mai spiegato come farlo Quindi... Provavo questa cosa, non funzionava, e allora, nella, sai, e lavoro, nella ricerca delle soluzioni, ho capito che se prendevo quel modello, lo importavo in 3D Studio Max, e lo riesportavo, funzionava. Mm-hmm. Non sapevo il perché.
0: Però ha Vado funzionato. a Global
1: Game, sì, gi- sì funzionava, però eh, la cosa è che per importare e esportare le robe ci mettevo mezz'ora. Certo. Okay, poi mi rendevo conto, cavolo, ho sbagliato... Questa parte di texture, ok, rifacciamo tutto da capo, e quindi era un'altra mezz'ora. Io, nel corso di un anno, ho buttato ore tantissime ore mezz'ore. Vado a questa Global Game Gem, e dal nulla, mentre stavo facendo questa cosa per realizzare un modellino che mi avevano chiesto i ragazzi con cui stavo facendo il progetto, un ragazzo dietro di me mi fa Ma perché stai facendo tutto questo casino? E ah, io gli ho detto: Eh, perché così funziona, se no non funziona. E lui mi guarda, mi fa: La Vai su Blender, su questo menu, su questo sottomenu, clicca e metti questa checkbox, e vedrai che funziona. Io faccio questa roba, funziona, e lì mi è passata l'ultimo anno <ride> davanti pensando, cioè sono un coglione, ho buttato <ride> settimane di vita Però all'altro per io una checkbox. Sì, e, e qui la cosa mi si è accesa da Lombardia, ho detto cavolo, se questo ragazzo l'avessi beccato prima e mi avessi raccontato sta roba, io oggi avrei risparmiato una settimana Certo,
0: hai capito il che il potere del networking e della condivisione è immenso.
1: Esatto, e questo è stato diciamo, il primo fattore Poi il fattore che mi ha spinto a farlo personalmente È il fatto che io lo faccio per la community Quindi tendenzialmente non Passami il termine, non guadagno mai Direttamente da quello che faccio Cioè io non vado a una conferenza perché mi pagano O perché o mi sponsorizzano nel viaggio Altre mm. volte può succedere Però è sempre una cosa alla party e, Cioè non vado lì per sfruttare qualcosa Vado perché mi piace condividere Tuttavia il fatto di andare lì E parlare magari di una tecnologia che ad oggi in Italia non usa nessuno, Ora, ad esempio io in questo periodo parlo di Firebase un sacco, però c'è stato il periodo in cui parlavo di Angular, il periodo in cui parlavo di altre cose e il fatto di farlo fa sì che la gente ti conosce come uno che magari di quegli argomenti certo. ce ne sa e questo poi mi porta lavori, mi porta contatti, network e eh, tutte quelle cose che da cui posso trarre molto beneficio eh, al netto di due aziende in vita mia, io ho sempre cambiato lavoro per conoscenza diretta, cioè qualcuno di un'azienda veniva e mi diceva ciao, sai c'è una persona che fa questa cosa, mm. conosci qualcuno, alcune volte l'offerta è l'allettante, allora sono andato io. Mm-hmm. Quindi diciamo che il, il fare tutto questo casino, poi alla fine eh, ti rende la vita complicatissima, il dover viaggiare, spostarsi, preparare slide di notte, di giorno, eccetera, eccetera, ti aiuta perché insomma, ti, ti dà visibilità. Certo,
0: e oltre a dare visibilità, immagino ti dia anche molto dal punto di vista umano, cioè quanto sei cresciuto da quando hai iniziato a fare questa attività fino, fino ad oggi, solo per il fatto di relazionarti con altri developer, altre persone, altri speaker che, che come te contribuiscono a, a diffondere il verbo, tra virgolette.
1: Sì, non solo. Cioè, a parte il fatto della, diciamo, relazioni, no? Cioè, comunque ti crei un network. Io ho delle persone che ho amiche e che vedo solo alle conferenze. Cioè, mai viste fuori da una conferenza, però sono dei miei amici. A tutti gli effetti. E l'altra cosa è che un altro difetto è che ogni tanto quando vado a parlare con i ragazzi, magari ogni tanto capita qualche scuola o qualche gruppo di ragazzi un po' più giovani, no? La cosa che gli dico è... Potete essere i più bravi sviluppatori del mondo Cioè potete, non so, scrivere il codice migliore senza bug Mm. In assoluto Ma se non sapete comunicarlo È come se non lo sapeste fare È molto più, alcune volte, importante Saperlo comunicare che saperlo fare Nel senso che tutte e due le cose Rendono uno sviluppatore forte Però se uno sviluppatore sa solo scrivere il codice E non lo sa comunicare Zero Cioè tutti quelli bravi che ho visto Ma anche gente famosissima, no? cioè tu guardi le conferenze internazionali di una tecnologia, in genere i fondatori di quella tecnologia che vanno lì a parlare sono molto molto bravi nel comunicare, poi dote naturale, costruita, hanno studiato un sacco, non lo so io ad esempio ho studiato un po' per cercare di migliorare me stesso, soprattutto il modo di esporre, il modo di, di confrontarmi con le persone però dico, comunque arrivi a quel livello, è quello che fa la differenza
0: sì, questa è una cosa che eh, ho notato anche mh, dall'intervista con Luca Mezzalira, che probabilmente tu conoscerai per, per via anche delle, delle conferenze. E in loro... Zino. Eh, loro... E cioè, è venuto proprio fuori durante l'intervista che comunque è, è una parte integrante proprio del, della, di, di Dazon come azienda, quella di, a un certo punto, incentivare proprio le persone che lavorano nel loro interno a condividere le informazioni di loro all'esterno perché notano che comunque questo porta anche a una crescita dal punto di vista anche eh, personale dei, dei developer stessi
1: no assolutamente tra le tante cose le aziende che ci sono alcune aziende che vedono questa cosa quasi come male no che <ride> hanno paura che lo sviluppatore va alla conferenza, parla di qualcosa e viene rubato dalla concorrenza ed alcune volte è vero cioè succede se viene rubato, tra virgolette,
0: capisco. cioè se lo sviluppatore va via, ci sarà poi un motivo di fondo, non sono esatto, sempre i soldi. Esatto,
1: eh, Beh, alcune volte anche il prestigio dell'azienda, cioè, cioè se arriva beh, un'azienda chiaro. multinazionale che dice guarda voglio che vieni, a lavorare con me, è eh, vabbè, alcune volte. Però... La cosa è, spesso queste aziende non capiscono che è proprio quella la vetrina Cioè è proprio quello il momento in cui la gente deve dire Cavolo, io voglio lavorare in questa azienda perché ci lavora gente figa mm. Cioè a me succede spesso di, di finire i talk e dire Ok, ma tu dove lavori? Eh, cercate sviluppatori X mm-hmm. E periodicamente mi succede spesso di prendere delle persone dalla conferenza E portarle in azienda No. magari alcune volte sono studenti altre volte sono gente che magari vuole cambiare lavoro oppure chiaramente lato mio io sono io l'azienda è l'azienda certo. sono due cose legate io poi vado lì racconto che magari lavoro in una determinata azienda racconto un po che cosa fanno ma lo faccio perché credo sia giusto soprattutto spesso l'azienda mi fornisce giornate per andare a questi eventi Quindi È uno scambio equo Certo Quando poi queste persone mi chiedono Avete posizioni Io la cosa che faccio Se chiedono a me direttamente Perché alcune volte applicano direttamente Senza dire nulla È quella di raccontargli un po' Più nel dettaglio Tra virgolette Che cosa facciamo E che cosa si trovano Mm In modo da poi non come dire, non illuderli, però un'altra cosa che succede spesso, è che magari vai a una conferenza, c'è l'azienda di turno che si vende come l'azienda migliore del mondo, allora tu sei neolaureato, non certo. ne sai nulla, accetti, vai, dopo due mesi scappi. Certo. Scappi parlandone male, quindi... Cioè, eh, è sì. E' quello vizioso che... Ma ehm,
0: una cosa che ti volevo chiedere, girando per tutte queste conferenze, innanzitutto ti volevo chiedere... Mm qual è il, diciamo, il prototipo di persona che trovi a, all'interno di, di queste conferenze scusa. e poi che cosa vedi adesso sono diversi anni che comunque fai questa attività che cosa vedi uh, nelle generazioni di developer che stanno uh, che, che hai passato e che stanno venendo fuori in questo momento
1: allora è una bellissima domanda non esiste la, la persona tipo, diciamo Però tendenzialmente se dovessi dividere in macro categorie Ci sono due categorie di, di sviluppatori. di web e ecco, le conferenze Quelle che vanno lì per i gadget <ride> E quelle che vanno... Eh, cioè, cioè, certo. è inutile nel caso uh, C'è gente che va alle conferenze per i gadget E, e quelle che vanno lì per i contenuti mm. la, Tendenzialmente io frequento, mh, diciamo, il 90% delle, delle conferenze che frequento sono diciamo, create da community. Quindi sono conferenze molto più, farsi in termini, meno professionali in termini di organizzazione, Mm che poi non significa non avere un'organizzazione forte dietro, ma significa lo fanno per il bene dell'umanità, non ci guadagnano niente dietro, quindi magari non hanno soldi di pubblicità, non hanno soldi da investire in varie cose. Però
0: magari c'è più passione dietro quello che dici.
1: Sì, ass- assolutamente. Infatti la persona che vedo lì spesso andarci il sabato mattina, no? cioè mm-hmm. fare sabato e domenica di un weekend in una cittadina sperduta della Toscana, tipo Pisa, giusto per dirtene una, e partire da tutta Italia per andare lì e farsi quei due giorni, significa che le persone che arrivano lì alcune volte sono quelle che tu le guardi e capisci che loro, cioè proprio, no- non lavorano in realtà, cioè loro giocano con la tecnologia e di questo, cioè questo è diventato un lavoro per loro mm-hmm. perché sono così felici e così come dire, entusiasti di essere lì che capisci che non è, non è più un, un lavoro, non lo fai per, per lavoro ma lo fai più per passione. Certo. Per ciò che riguarda invece l'evoluzione delle, dei developer, diciamo, nelle, da quando ho iniziato io, io ho iniziato alla fine, sono ormai 15 anni 15-16 anni mm-hmm. quasi, io ho iniziato a 18 anni esatti in azienda, ho quasi 34 anni. Quindi quasi 16 anni e quando Quindi non sei io... passato
0: dalle scuole? Scusami, cioè non ho, hai fatto, fatto università Allora,
1: ho, ho fatto le superiori Come geometra Quindi cioè, proprio non c'entra assolutamente ah, nulla Però avevo già la passione Avevo già la passione prima Quindi in realtà già alle scuole superiori programmavo per i fatti miei E male, molto male Aggiungerei anche perché eh, Tutto fai da te Tutto posto... fai da te sì, ma le risorse non erano, cioè oggi è molto facile, no? vai su, su internet, eh. trovi il gruppo Facebook, scrivi e qualcuno ti risponde, vai su YouTube, migliaia di tutorial, uh, non so, uh, piattaforme per fare formazione, trovi sì, centinaia. Io Ci sono molto opportuni. Io... Esatto, quando ero piccolo io l'opportunità era, ora non mi ricordo Mangomi, si chiama la rivista, c'era cioè, una rivista che ogni mese pubblicava delle robe sul codice.
0: PC facile
1: e... <ride> Sì, una cosa simile, cioè, non ricordo da bene la, la rivista, però era una di queste qua, quindi ogni mese andavo lì, compravo e imparavo qualcosa di nuovo, ma male, perché poi la rivista, come dire, non è che aveva approfondimento, cioè gli sì, dava no, le ma... basi e via. Quindi ho iniziato così, poi a 18 anni in università dopo il primo semestre, subito a lavorare. 19 in realtà, 18 e mezzo insomma che è successo? È successo che quando ho iniziato a lavorare io le risorse erano limitatissime, cioè non c'era Stack Overflow raga. È, è inutile girarci, attorno oggi io ho cercato un problema Stack Overflow ha la risposta sì. e in genere ne ha più di una valida Quindi come dire, all'epoca era molto diverso cioè il modo con cui tu avevi di, di prendere uh, informazioni, era la documentazione ufficiale del linguaggio, libri solo quella, e colleghi <ride> Libri e colleghi esatto, cioè era questo qua Poi potevi beccare qualche volta il tizio super esperto Perché di passaggio a Catania Allora magari gli potevi fare delle domande E basta Beh non c'era Poi neanche
0: dici... l'abitudine di avere né meetup né... né conferenze no, no. Era un proprio
1: Non c'era assolutamente nulla Infatti la cosa che guardandomi indietro, vedo Tanta gente che studiava faceva cioè l'università, si laureava E dopo l'università cercava lavoro Oggi vedo tanti ragazzini a 18 anni che spaccano, cioè oggettivamente sono molto molto preparati perché magari hanno fatto 4 anni davanti a YouTube, eh, piattaforme e learning varie e questi arrivano a 18 anni che hanno un sacco di competenza. A me mi piace sempre raccontare il caso di quando ho assunto uno junior, mm-hmm. mentre cercavamo uno si- un senior, sapevo che era junior primo lavoro, però rispondeva molto bene alle domande e dopo un paio di giorni questa persona mi è venuta a dirmi oh, mi sono tre giorni di ferie e io mi sono un po' incazzato perché cioè ma hai appena iniziato tre giorni di ferie no e la sua risposta è stata scusami però l'ho detto al super capo supremo devo fare l'esame di stato quindi devo andare ah. io questo cazzo questo ha 18 anni cioè se neanche diplomato ancora e era appena stato assunto perché aveva appena fatto 18 anni e insomma e ad oggi, sono passati non so, sei anni, da quel momento, questa persona è ancora una di quelle che io guardo e dico, cavolo, è un genio. Cioè, era un genio all'epoca, per essere uno junior. Oggi ha acquisito un sacco di competenze ed è una persona super preparata in questo settore. Come si è formato, si è formato online.
0: Tutto da solo.
1: Non... Sì. Però, però, per volte, non è così farlo.
0: facile. Cioè, nel senso, è, è vero che le risorse sono, sono tante, tantissime, però vedo che anche nelle community molti cercano anche di essere in qualche modo guidati perché eh, ci, ci sono queste menti che ci mettono anche veramente poco a imparare una nuova tecnologia, capiscono al volo sono proprio, sai, quelle persone portate che poi magari hanno altre tipologie di difetti perché magari sono molto intelligenti, molto bravi tecnicamente poi però parlarci, averci mh, diciamo una relazione, un dialogo diventa un casino perché sono... Uh, Al al di sopra, un po' da questo punto di vista Mm. Altre persone vedo vedo che invece magari sono più normali, tra virgolette E tra tutte queste informazioni fanno anche parecchia fatica a a dire Cosa studio? Studio questo? Studio quell'altro? Che cosa mi servirà?
1: No, allora è, è super vero anche perché ora viviamo il problema opposto no? Cioè quando c'ero io non ho i risorse Ora hai troppi Cioè ora oggettivamente dovete giri di giri ti Trovi un corso di qualcosa Esatto e, Un annetto, due anni fa Ho fatto un giro di conferenze portato, Portando un talk su JavaScript base mm-hmm. E una delle slide che c'era dentro È Winter is coming eh, Un altro framework JavaScript sta arrivando <ride> Perché effettivamente Ne, ne Cioè, ce n'è migliaia e e le risorse dove studiare sono altrettante, no? Cioè, vai su YouTube, c'è il corso JavaScript e poi migliaia. Alcuni buoni, altri meno buoni. Quindi scegliere sicuramente è difficile. La cosa che dico sempre è che, fortunatamente, in questo settore, a differenza di altri, non vedo molta competitività. Cioè... Mm. Sono, sono felice di farti vedere che ho scritto il codice più bello del mondo Però se tu domani attivi quel codice scritto migliore rispetto al mio Sono un po' anche felice perché ho appreso Il 99%, poi non tutti giustamente no. Quindi la cosa che consiglio a queste persone è quella di non farsi paura E chiedere a delle persone che magari possono aiutarli Aiutarli nel senso, cioè io ad esempio capita spesso che mi scrivono E mi chiedono, Sandy ma studieresti Java o Python? Vabbè, lì la risposta è sempre dipende un po' da che cosa vuoi fare, come vuoi evolvere, eccetera, eccetera. Però una volta poi capita la necessità, gli riesco a dire: guarda, no, vuoi fare machine learning, studia Python. Certo. O oh, no, vuoi lavorare su applicazioni enterprise per Nang? No, fai assolutamente Java. E alcune volte hanno paura a chiederlo, altre volte invece sono pure troppo sfacciate aggiungerei. Mm. Però secondo me il consiglio padre dal suo punto di vista è quello di non farsi problemi a chiedere, perché soprattutto nei gruppi ci sono un sacco di persone pronte ad aiutare. Poi ogni tanto aggiungo che succede che quando si chiede qualcosa, si chiede male eh, e si viene bombardati da un flame inutile, mm-hmm. tipo che non so, i classici flame laurea sì, laurea no, oppure, sì. Eh, Lavoro in una grossissima azienda di consulenza, che mi consigliate di fare, lì la gente si scatena. Però l'altro consiglio che do è di non farsene troppo un problema. Diciamo, io tendo a guardare sempre le cose positive. Se scrivo qualcosa e la gente la interpreta male, non penso che la gente è stronza. Se si può dire stronza, non può. so. so. Penso che magari ho sbagliato io a scriverla e quindi cerco di migliorarmi su quel punto di vista per rendermi inattaccabile la prossima volta. Passami il termine e alcune volte invece queste cose ti aiutano, perché capisci anche persone un po' più disponibili con cui poi puoi alzare cioè, dei rapporti che vanno oltre la singola domanda e risposta quindi il mio consiglio in questi casi è sempre chiedere, cioè uh-huh. se non si ha idea, chiedere poi, ultima cosa su questo topic, è sempre una scommessa ne parlavo anche ieri a un altro talk che ho fatto online quando scegli una tecnologia e dici io oggi imparo, beh, non lo so... TypeScript, diciamo un sì. diciamo linguaggio a caso, no? Oppure il framework Kids, Angular, React quello che è Parlo di tecnologia fondamentale ma vale per qualsiasi altro mm-hmm. ambito Fai una scommessa Perché tu oggi inizi a impararlo Diventi molto bravo fra 2-3 anni, se va bene E fra 2-3 anni tu non sai se quella tecnologia è ancora una tecnologia in voga certo. Potrebbe morire da lì a pochissimo certo. Quindi, ad esempio, pensa a me Il in mio inizio carriera è stato fatto con questo linguaggio di programmazione che Si chiama Lingo. Sai che io ho... sfido tutti, tutti quelli che ti ascoltano io sfido cioè voglio contare quando la gente sa che cos'è era questo linguaggio di, di scripting per Adobe Shockwave e quando io ho iniziato a farlo Shockwave era il 3D sul web, cioè non sì. c'era altro un anno e mezzo dopo HTML5, distrutto tutto cioè, eh, io ho,
0: fatto la... ho avuto la stessa esperienza con uh, Flex e anche lì è successa esattamente la stessa cosa Distrutto nel giro di pochissimo tempo Nonostante andasse benissimo
1: Esatto, io ho, ho scommesso su quel linguaggio E è andata male Altre volte ho scommesso su un linguaggio vincente All'inizio, tipo AngularJS La prima certo. versione mh, Ho iniziato proprio all'inizio e mi è andata bene e, Sì, volte, non potevi saperlo su... giustamente
0: Hai, hai ragione no. cioè, Adesso cambia talmente rapidamente il moto Che non, non è possibile dire Cosa studio che mi possa servire per il futuro eh, le basi studiati le basi io infatti quello che dico conta molto di più oggi avere un metodo di studio piuttosto che uh, conoscere una tecnologia in particolare perché con quello poi riesci effettivamente ad andare avanti
1: sì assolutamente qua c'è un'altra bella citazione di un professore dell'università perché è vero che ho iniziato prima però ho frequentato l'università. anche se non ho mai conseguito il titolo c'è sempre tempo però sì, no, infatti, guarda, ci stavo seriamente ripensando, però non tanto perché eh, ne ho bisogno, mm. eh, quanto per finirla. Cioè, nel senso, l'ho iniziato è una cosa che è sempre rimasta a metà, mm-hmm. direi anche al 90% più che a metà. però. E, un professore del primo anno ci disse: Io non vi insegnerò a programmare in Java. Il mio scopo è insegnarvi a programmare. Fa poi. anche se, se è il, Java... secondo,
0: il secondo che intervisto che ha avuto un'esperienza del genere. E io vi dico ragazzi siete stati benedetti perché avere un insegnamento no, del genere è veramente il massimo.
1: Assolutamente, infatti era uno di quei progetti dove gli esami si facevano su carta, quindi scrivevi il programmino su carta eh. e non guardava la sintassi, non guardava molto cosa ci mettevi dietro, mm. non la parte logica. Alcune volte mi è capitato di così negli esami e rendermi conto a casa che l'esame faceva schifo perché avevo sbagliato il nome della funzione quello che l'altro pensavo che andava malissimo e in realtà andavo molto bene. E quando andavo a correggere mi dicevo, beh, questo tranquillo lo guarderesti nella documentazione, non è che ti serve saperlo a memoria. Ma certo, importante è che poi... hai fatto un programma che logicamente sta in piedi. Poi quando lavori non è che non
0: puoi guardare i libri, non puoi guardare i stack overflow, oh, ma... cioè ovvio che li guardi.
1: No, ma guarda che io, cioè, se non avessi internet, io veramente non riuscirei a scrivere codice, cioè perché la maggior parte delle robe non le ricordo, no? non riesco. Ma è normale, cioè Cioè Ci metto la parte logica, ma la funzione la donna andare a vedere, non mi ricordo, ah oh, ma avevo uno o due parametri, eh, si usa così o si usa quella, va, va fatto ed è normale che sia così preferisco, come dire, conservare in memoria le cose più importanti mm-hmm. piuttosto che magari il nome esatto della funzione
0: certo, no no no, ma è assolutamente giusto io adesso ti volevo o fare una... Co- dimmi dimmi dimmi. scusa
1: dimmi. una cosa, volevo... perché magari poi non affondevamo più il discorso però è una cosa cu- che tengo molto a dire cioè io non ho una laurea mm-hmm. perché comunque per strade diverse non l'ho mai presa però ho comunque studiato all'università che mi ha dato un sacco di basi eh. Cioè io ho studiato algoritmi Ho studiato algoritmi 2, Non so, basi dati L'ho fatto all'università E sono tutte materie che ad oggi Soprattutto ad oggi Quindi non quando ho iniziato Ma dopo 15 anni di esperienza Sono indispensabili per fare il lavoro che faccio
0: mm.
1: Quindi quando Se qualcuno che ci ascolta Si stia chiedendo Laurea sì, laurea no La mia risposta è sempre Nel dubbio falla mm. Magari non ti fermare come quella è la verità assoluta, perché il mondo evolve e magari i programmi non riescono a stare dietro, però una cosa super importante è quella di apprendere certe basi, no? perché strutture dati o design pattern o che ne so, complessità algoritmica non le vai a fare da solo, cioè io non le avrei mai fatte se non avessi avuto un esame, e ad oggi mi rendo conto che quella è una delle cose che più mi ha fatto evolvere all'interno della professione Questa
0: è una cosa molto interessante perché tra tutte le persone che ho intervistato e che hanno fatto l'università ho notato in alcuni casi dei pattern ricorrenti in altri un po' di opinioni discordanti Allora, in alcuni casi quelli che propendevano per università no è perché l'università non ti garantisce comunque l'ingresso nel mondo del lavoro per vie mh, diciamo uh, prioritarie perché effettivamente eh, poi alla fine non è, ne, almeno nella gran parte dei casi, non è detto che università uguale a posto di lavoro già garantito dall'altra invece tutti quelli che propendevano per università sì è perché hanno avuto una formazione come la tua, cioè dove hanno fatto tesoro di tutto quello che è stata l'esperienza di strutture dati, algoritmi, logica e in, alc- in un caso è-, è anche venuto fuori anche il fatto di doversi misurare con problemi molto complessi da risolvere, situazioni difficili. E, e quindi questa cosa, università sì, università no, è, è un tema che...
1: Secondo me non esiste la risposta universale sai, cioè, eh, C'è gente molto brava che non l'ha fatta E eh, gente molto scarsa che l'ha fatta cioè, mm-hmm. eh, Non è una cosa universale Io la cosa che dico sempre è che non importa tanto il titolo Cioè avere il pezzo di carta che io sono laureato non è una Sì, cosa tra l'altro tu, cioè,
0: tu sei un caso anche anomalo Perché tu l'hai fatta ma non hai il pezzo di carta
1: Esatto, cioè, io ho studiato patente Oh, non mi ricordo esattamente quante materie mi mancavano Però su un programma da 30 materie 31 materie me ne mancavano tipo 5 E perché ti per sei fermato? Eh mi Se sono fermato perché dire, io cioè... No beh nessun problema Nessuna vergogna eh, Come dire Quando mi sono iscritto all'università ho, ho deciso che la maggior parte Del costo dell'università lo assorbivo io Come persona e non la mia famiglia Quindi io ho pagato alcune volte Le tasse Pagavo spesso l'affitto, le uscite, il cibo e tutte queste cose qua. Per farlo sono dovuto andare a lavorare. Quando la cosa è diventata, come dire, pesante, eh, perché poi il part-time è diventato full-time, il full-time è diventato full-time più qualche oretta di straordinaria, quant'altro non sono più riuscita a stare dietro a tutte e due, purtroppo aggiungerei. Però... Ribadisco, cioè ho, ho, ho fatto molte delle materie, soprattutto quelle più interessanti per la professione mm. Quindi diciamo che sostanzialmente il motivo è quello, volevo automantenermi e, okay. e solo studiando non riuscivo Ci sta, eh, ci sta, ci sta. banale mm. eh, Sul discorso laurea sì, laurea no, però come ti dicevo è tutto dipende Uno dovrebbe studiare per, per le conoscenze È anche assolutamente vero quello che dice qualcuno, come accennavi tu poco fa Avere una laurea non significa avere un lavoro Cioè... Se io mi fermo, esempio, a me è capitato capita ora di fare colloqui, no? cioè intervisto un sacco di persone per trovare gente per i team per cui diciamo, lavoro, cioè in cui lavoro in realtà. Mm-hmm. E alcune volte mi succede di, non so, prendere il laureato, magari con una trennale, una specialistica, un dottorato in un'università pazzesca e pensare, cavolo, questo spaccherà le pietre. Poi arriva lì e magari che ne so, ha un anno di buco sul CV quindi sei laureato, ha finito il master, quello che è, un anno prima, e gli chiedi, ma cosa hai fatto quest'anno? Cioè, ok, ti sei laureato, va bene, ma poi? E poi magari alcune volte la risposta è ho cercato il lavoro. E io non, mm. come dire, questa cosa mi fa uscire pazzo. Cioè, tu hai studiato 5, 6, 8 anni della tua vita, poi finisci l'università e basta, cioè proprio chiudi libri e smetti di guardarti attorno. È vero, alcune volte non lo sanno, quindi diciamo che poi in genere questi colloqui si concludono sempre con il mio consiglio è eh, altre volte solo paura, magari hanno fatto il lavoretto per l'amico, il sitarello, eccetera, hanno paura di farlo vedere perché non lo reputano a un livello adeguato per magari un colloquio. Io la cosa che dico è sempre studi per le competenze, fai per le competenze, quindi quando a me è capitato alcune volte di prendere dei lavori, semplicemente tipo il primo, Uh-huh. il primo io ho preso il lavoro no? perché sapevo un po' scrivere codice e perché ero diplomato come geometra perché in un ambiente è stranissimo. La parte... <ride>
0: sì,
1: l'ambiente 3D la parte come ah beh 3D. certo, ah, beh, in effetti il sì. design era, era, cioè, trigonometrie all'epoca era un drago no? quindi mi mettevo lì tac.
0: dovevi solo trovare il modo fatto. di convertirlo sul programma da usare e era a posto
1: Esatto, quindi come dire non è stata una competenza buttata, anzi, è stata una competenza super utile, è così con tutto il resto, no? Ogni tanto leggo qualche libro di comunicazione, che ne so, come parlare in pubblico. Eh, titolo a caso, no? Lo leggo, ma non è che lo leggo perché penso, ok, allora lo devo mettere in pratica, però poi spesso succede che invece è utile nel mondo del, del lavoro o nell'interazione quotidiana. Quindi la cosa che dico è: finite il corso di laurea e poi non fermatevi, guardatevi attorno il fatto magari di riuscire a fare studio e non dico lavoro però il iniziarsi ad informare su che cosa il mondo offre sulle tecnologie che sono in voga perché poi l'università e secondo me è giusto così non darà mai la tecnologia moderna o l'ultimo framework certo. uh, uscito perché l'università lo scopo dovrebbe essere quello di fornirti le basi poi autoapprendere queste cose quindi è normale, cioè, se tu hai solo le basi, esci fuori e la richiesta di lavoro è per uno sviluppatore React con tre anni di esperienza, neo laureato non, non riesce a, a soddisfare la cosa, il certo. fatto di sapere che esiste e magari ci hai messo mano non ti farà pigliare il lavoro con diciamo la il requisito di tre anni di esperienza, ma magari un lavoro come Junior sì. Mm-hmm. E da lì poi tutto inizia, poi da lì è semplicemente non smettere mai di fermarsi, cioè non fermarsi mai.
0: Tu tu da quant'è che adesso fai colloqui?
1: Allora, in realtà non c'è un... nel senso che togliamo i primi anni di lavoro, poi tendenzialmente nelle aziende è sempre successo che arrivando qualche colloquio per il team dove lavori, per il team che gestisci, eccetera, capita. Mm Quindi ho iniziato una... non lo so, i primi li avranno iniziato a fare forse un... Ot anni fa, sette anni fa.
0: Ok, e che caratteristiche hai sempre cercato di trovare nelle persone al di là dell'aspetto tecnico,
1: ok, così che chiaramente mi brucerò tutti i prossimi perché. Ah, no, vabbè, <ride> la... no, no, sto scherzando, assolutamente. Ehm... Allora, diciamo che fondamentalmente ci sono alcune caratteristiche. La prima è la curiosità, mm. quindi. Devono essere persone curiose, devono eh, non fermarsi al uh, guardare il uh, le cose che fanno, no? ma guardare oltre. Uno dei test che faccio per capire se, se sono persone um, sve- sve- sveglie, diciamo così, poi non, non, non oltre, dargli un problema, diciamo, logico, Molto, molto semplice, ma che in realtà può avere un risvolto molto, molto complesso Ok Che ne so, la classica, ora faccio ad esempio su. Per non bruciarti
0: questo. i test che fai nei colloqui esatto.
1: <ride> eh, Però te, te ne faccio uno simile Immaginati, un, un, penso, una funzione che inverte l'ordine delle parole, no? Che adesso mm-hmm. così è una cosa banalissima Però ci sono tante cose che non stiamo considerando i punti, la punteggiatura, gli certo. spazi, se sono doppi spazi vanno considerate come doppie parole, quindi vanno invertite tutti e due vanno rimossi. Questo è un problema molto semplice, chiaramente non è l- le- l'esempio che faccio con colloqui, però è giusto per darti un'idea simile. È un problema semplice, perché io dico, vabbè, scritto per spazi e inverto, fine, risolto il problema. E in realtà, se qualcuno già solo si fa la domanda del ma la punteggiatura conta come può? Cosa fate, Quindi come... tu
0: solo dal fatto che lui abbia... si sia posto la domanda e detto ok, questo è un ragionamento Guarda oltre,
1: Guarda oltre sì. è esattamente quello Poi ci sono una serie di altre cose Nel senso che non... chiaramente dipende anche un po' dal livello eh, Dipende un po' dalla... dalla posizione specifica Però se c'è più un lead è chiaro che Deve avere un modo di fare le cose particolarmente chiaro E anche lì la cosa come fai a capirlo? Cioè, non è che gli chiedi se oh, sei molto bravo a fare comunicazione oppure no, no, gli fai una domanda e la cui risposta è molto molto complessa e non c'è modo di, di semplificarla e vedi il modo con cui lui te la spiega. Una mm. volta mi è capitato di chiedere fai finta che sono tua nonna e spiegami come funziona un counting, sort, che è un algoritmo di ordinamento. Mm. E questo si è messo lì e allora prendo delle scatole dall'A A alla Z. Grande. Ok, vuote. Poi prendo il libro che inizia con l'A e lo metto nella scatola dell'A, il libro inizia con l'A e me l'ha spiegato così. Allora ho preso, vabbè, questo, prendo un concetto molto complesso, lo riassumo in un... In un esempio molto, molto chiaro. Esatto, è in poco tempo, quindi senza prepararlo, quindi molto molto avanti. E altre caratteristiche che guardo in genere sono... Una cosa che non mi piace sentire è quando mi dicono Sì, no, io partecipo a conferenze unità Ah, beh, sì, po- e <ride> diciamo... con non spondono eh. una porta aperta, ovvio Esatto, esatto eh, Vabbè, altre cose poi in genere si è avuta la persona eh, certo Ti è, è mai capitato parte... di,
0: di, di fare una scommessa su di una persona? Cioè una persona che si- ti si è presentata davanti E lì per lì hai detto... Non so, no, magari tecnicamente non è quello che mi serve però vedo qualcosa in questa persona che uh, potrebbe sbocciare
1: Allora, sì, succede, è successo qualche volta ti direi che prima, l'ultima volta è stato un paio di... Annetti, un annetto fa, un annetto e mezzo fa uh-huh. stagista
0: mm-hmm.
1: all'inizio non si sapeva dove metterla L'hanno affidata a me e quando ho iniziato a parlare ho capito che Passa in ne sapeva poco. Avevo appena iniziato giovanissima, quindi sapeva veramente poco. E mh, ho passato un paio di mesi dicendo: Secondo me ce la fa, cioè secondo me ce la fa. Le competenze riesce. Tutto mm-hmm. e mi ricordo che alcune volte cioè, dovevo veramente istigarla, ma tanto nel senso che le dicevo: Ma tu, nella vita, che vuoi fare? Mm. Cioè, perché se vuoi fare il programmatore, la programmatrice, non è quello che, che, che fai se continui così. Quindi cerca di farmi vedere di più, cerca di farmi vedere di più, cerca di farmi vedere di più, e mi ricordo molto esperienza molto molto bella, che io ero in vacanza, lei no. E poi dovevamo fare un, una presentazione. Io ho lasciato quasi tutto fatto, mancavano poche cose. A un certo punto il PM IN ci dice: Ragazzi, dobbiamo assolutamente cambiare questa cosa, perché sennò ci, ci ammazzano quando la vedono. Va bene. Allora dico, guarda, domani eh, da... Ero in Puglia, credo Dalla Puglia mi collego La sistema. ci vorrà mezza giornata E sistema,
0: mm-hmm.
1: Scrivo a, all'epoca La stagista e mi dice Ok, fallo, domani Facciamo assieme questa cosa, ok Il giorno dopo mi collego 9, era, era sera eh? Il giorno prima Quindi mi collego il giorno dopo alle 9 Vedo eh, il codice Provo però l'applicazione e la roba che avevo detto il giorno prima che dovevamo fare era fatta mm-hmm. e io mi chiedo, cioè ma come può essere? cioè non era sicuramente fatta, alla sagista l'ho spiegato alle 18.00 o ha fatto un'ottata perché se io ci metto mezzogiornata, lei ci mette un giorno, no? Mm-hmm. e alla fine ho chiesto e lei mi ha risposto no, tanto alla fine il per me solo, passami il termine, visualizzazione e ho detto sì E io ho imbrogliato perché se vai a vedere bene questa cosa ora funziona in questo modo Che fa sembrare che sia così, ma in realtà non lo è Poi quando torni la sistemiamo con tranquillità E io ho risparmiato un giorno di vacanza, eh. cioè un giorno anziché lavorare Mm non mi sono fatto mare e piscina E questa cosa mi ha fatto capire che in quel momento avevo scommesso sulla persona giusta E dopo due
0: anni come si è risolto l'esperimento?
1: Allora, dopo due anni, eh, diciamo, posso poi la stessa storia che sono divise per questioni uh, aziendali, nel senso che sì. ho cambiato azienda, quindi... Però devo dire che so che ha una buona carriera, quindi sta andando avanti e, e lavora bene, quindi ogni tanto capita di sentirci poco in realtà, o almeno sicuramente meno rispetto a quanto vorrei, però so che sta facendo progressi e va avanti. Quindi ci hai visto Anche lungo lì, in quel caso. Sì, ma alla fine non credo che sia una questione di... Cioè, non penso che esistano persone che sono più portate nel fare qualcosa. Mm. Penso che ci siano persone che, per una serie di fattori, hanno più competenze di base su quella cosa. Che significa? Significa che se da piccolo giocavi con i Lego, faccio l'esempio stupido che è anche usato un sacco per il discorso del gender ghetto Se da piccolo giocavi con i Lego e quindi riuscivi a tenere sulle costruzioni mm-hmm. Hai un po' più di ragionamento logico rispetto a chi magari giocava, ora non lo so, sparo cosa a caso, eh, con la lavagnetta e i colori mm. Questa cosa cosa fa? fa? Fa sì che quando arrivi a far matematica magari, dico una cosa a caso sei leggermente più portato rispetto a qualcun altro. E questa cosa ti porta a essere leggermente più portato nel fare la programmazione o quello che è. Però è solo una questione di percorso. Quindi se tu recuperi le, le tappe che ti sei perso, certo, magari ci metti un po' più di tempo, perché poi studiare la matematica è, non so, 13 anni di vita su studi matematica. Quindi recuperare in sei mesi non è facile, no? Però se riesci a, come dire, a... A riprendere alcuni gap sulla logica, sul pensiero computazionale, tutte quelle cose lì Poi diventi bravo, anche se inizialmente pensavi che non è riportato L'altro esempio è il classico laureato in lingue No, scusa, diplomato in lingue Che a un certo punto dice No, vabbè, ma che devo fare con le lingue? Morirò di fame? Mm E allora va a vedere le statistiche dei lavori più produttivi E trova lo sviluppatore e trova lo sviluppatore. Si scrive i primi anni di laurea le prende proprio ammazzate sulle gengive in una maniera incredibile. Poi, piano piano, piano 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 lo migliora e ora è un ottimo sviluppatore. E, e alla me usciva da un percorso di... classico, no? Cioè, non aveva certo. nessun di matematica, di cose all'inizio ha appena molto, però poi non ha lasciato e alla fine ce l'ha fatta. Quindi penso che sia solo una questione di che cos'è che ti piace fare premessa la scelta assolutamente a caso però poi ha apprezzato e si è appassionato e quindi è quello che secondo me ha fatto anche un po' la differenza la passione sì, sì, senza passione secondo me non si fa vale nessuna cosa anche questo è un aspetto
0: interessante perché comunque oggi mh, ho intervistato anche per esempio i ragazzi di Boolean e loro fanno il corso proprio per chi parte da zero ma proprio con uh, pattern di, di, di esperienza di vita completamente differenti dalla dalla programmazione e, e li portano a diventare sviluppatori, quindi secondo te chiunque effettivamente ce la può fare, o, o, è ovvio con tempi e modi diversi, ma secondo te è, è una cosa che la programmazione è effettivamente alla portata di, di tutti, considerando i vari sì. livelli
1: ovviamente. No, no, è chiaro, comunque eh, poi una volta che entri in questo mondo è sempre un patto di carriera che è più o meno simile, no? inizi come saggista, o junior, poi diventi no, quindi... Cioè è impensabile che qualcuno inizi e diventi simio, ma neanche no, persone beh, è che ovvio. Non, <ride> non si è tanto, no? Però la cosa è che penso io è sì, cioè è assolutamente fattibile, purché ci sia interesse e volontà, e soprattutto l'altra cosa che odio spesso è quando mi dicono no, non ci sono portato, quindi neanche provo. Eh, è ma è quello av-
0: avviene in, in, anche in tanti settori, cioè, ma anche al di là fuori dell'ambiente lavorativo, ci sono persone che dicono no, ma io questa cosa non sono in grado di farla.
1: Però una cosa che dico io è che secondo me se non provi non potrai mai sapere. Bravo. Cioè io, io ho conosciuto un sacco di, di sviluppatori che alcune volte... Cioè, mi ricordo... Faccio altri esempi, così, giusto per chiacchierare. Un'altra sì, volta sì. un ragazzo a un certo punto viene da me e mi fa, mi lascio l'azienda. Ho pensato, era il più, è ad oggi il più bravo frontendista che io conosco. Hmm. Mi fa, lascio l'azienda. Ho pensato, vabbè, andrà a lavorare in qualche super multinazionale pazzesca perché gli avevano aperto una parcata di soldi, no? E eh, vabbè, dove vai? Ah, vado in questa città, ma perché? La sua risposta è stata, sai, mi mancano due esami per laurearmi in filosofia, <ride> da, per specializzarmi in filosofia da un anno. Non riesco a studiarle, non riesco a... Cioè, cioè, quindi ho deciso che stoppo, mi laureo e poi torno a fare frontend. E io, quando mi ha detto questa cosa, io gli ho detto: Scusa, ma tu non hai fatto Accademia di Belle Arti? Perché magari qualche frondendista è uscito dall'Accademia, poteva essere una cosa. Io pensavo che facesse Accademia di Belle Arti, oppure Informatica, no? Lo conoscevo ormai da un anno e mezzo, ma non ho mai parlato di laurea. E lui mi fa: No, no, faccio quello. E io ci sono rimasto malissimo. All'inizio, perché dicevo: Ma come può essere? E ha questo è iniziato, è iniziato da autodidatta. Si è messo lì per il citadello degli amici. Poi ha capito che gli piaceva, però ormai aveva scelto quel percorso di studi, quindi non lo tagli e fai altro, Poi ho iniziato a trovare lavoro e così andava. Penso che anch'io ho conosciuto
0: un un ragazzo che ha fatto più o meno la stessa cosa. Ha iniziato sbagliando perché aveva iniziato a studiare javascript convinto che fosse java, però era un mezzo genio, nel senso l'ha imparato in pochissimo tempo ed era diventato un maestro in quello e poi quando l'ho conosciuto io, dopo erano già diversi anni che lavorava e quando l'ho conosciuto io aveva tipo 23 anni... Uh, uh, si era preso un anno sabbatico perché doveva laurearsi in fisica quantistica
1: Quindi, cioè... no no eh, queste cose succedono cioè, ma c'è cioè, un sacco di esempi eh. cioè, anche persone che cioè, tu le guardi e dici cavolo questi hanno sicuramente fatto degli studi di un certo tipo e poi in realtà scopri che magari sono a stento diplomati però è tutta una questione di anche sforzi che hanno fatto. Cioè, io la cosa che dico, ad esempio, tipo sul discorso Laude sì, Laude no, è che se fai una laurea in informatico, in ingegneria informatica, se poi ti devi andare ad diciamo, affrontare alcuni problemi, magari anche di so, progettazione, no? software, magari ha una forma Mendis che ti aiuta, e quindi all'inizio cioè, i tuoi primi casi sono molto più semplici da risolvere. Certo però col passare del tempo e acquisendo esperienza questo livello secondo me viene meno mm. quindi vedo molta gente che effettivamente non ha mai studiato mai c'è cioè, un altro esempio un ragazzo è... è... che cioè, faceva lo sviluppatore diciamo di applicazioni mobile e lui era così portato nel fare il suo lavoro che riusciva a sviluppare al... con la stessa qualità eh, applicazioni iOS e Android native come se nulla fosse, cioè lui li aveva studiati per i fatti suoi All'epoca aveva, ah, non so, 24 anni E non aveva mai lavorato, non aveva mai realmente fatto un'applicazione Cioè lui non aveva mai prodotto un'applicazione messa sullo store mm-hmm. Lui aveva solo studiato, arriva in azienda Lo guarda e pensa, cazzo, questo è una bomba E poi scopri che ha iniziato tipo a lavorare sei mesi prima Pensa a te Il discorso era semplicemente, era molto appassionato Quindi lui tornava a casa, aveva il problema della giornata E si metteva lì fin quando non lo risolveva e aveva metodologia non tanto sullo ecco. studio quanto sul cercare, secondo me cioè lui mm. era molto bravo a trovare le informazioni che gli servivano anche questa, okay, questa è lo una lo skill do,
0: non da era... niente sapere trovare le informazioni
1: sì, sì, è un'altra cosa che è, se potessi valutarla i colloqui farei cioè non so ad oggi non so come testarlo. quindi ascoltatori se avete un modo per testarla <ride> <proprio nello sapere. ride> eh, facciamo una colpa cioè, sì, perché cioè, l- l'altra cosa è che se sei bravo a cercare <clears throat> e hai un po' di basi e eh, non ti fermi a fare il copia e perché quella è un'altra cosa che secondo Tremendo. me è il nostro settore e se hai buone skin nel cercare risolvi molti problemi Assolutamente. io esempio, tipo, ho imparato nella stanza inizio non ero così bravo ma anche perché ribadisco io ma come te qualcun altro non è un'epoca diversa all'epoca non c'era tutto quello che c'è oggi noi l'abbiamo visto crescere proprio
0: i primi stack overflow boh, sì, non sì, mi ricordo neanche cosa, cosa c'erano con... i
1: forum sì, c'erano i forum, le chat su IRC. Bravo. Eh, cose Così, cioè, non c'era altro. Se cioè, io mi ricordo che i primi, primi script che ho fatto in C-Sharp, mm-hmm. cioè, se me lo chiedi oggi, io non ho di come funzionava. Però all'epoca scrivevo Robina Robin in C-Sharp, avevo 14 anni. Perché? Perché avevo beccato IRC a caso. Cioè, all'epoca ero super fan di Dragon Ball, parliamo di 13-14 anni, no? <ride> allora cerco Dragon Ball si- sui- Ora non mi ricordo, forse AOL. Eh, ah proprio c'era, c'era Google Forse sì, aveva appena iniziato Però non è una cosa che si usava
0: C'era cosa c'era? Mm. Alta Vista
1: Yahoo Sì, c'era Yahoo Comunque, Ho cercato Dragon Ball E è uscito questo sito che va la chat no? Entro in chat, che era una chat web E inizio a parlare con le persone A caso A un certo punto scopro, ma questo proprio dopo settimane Che io su quella chat potevo Interare utilizzando un programmino quindi io scaricavo un programmino, mettevo uh-huh. delle computazioni, mi portava dentro quella chat senza dover aprire il sito, super comodo. Scarico il programmino, a un certo punto parla parla parla, scopro che potevo fare cosa all'interno di quel programmino, tipo bot, oppure lettori mp3, uh-huh. in cinci-shot. Eh, Poi ci siamo messi lì con un gruppo di ragazzi, alcuni li sento ancora ora, sono passati veramente 20, 20 anni, no? ci ha messi a programmare gli iscrittini per la chat e da lì è che comunque è nata la azienda della passione. Quindi la cosa che dico è che non... come dire, volere è potere. Assolutamente. In mano.
0: Assolutamente. Io ti volevo fare una domanda un po' scomoda. Uh, allora, io so che hai lavorato in una enorme azienda di cui non faremo nomi perché so che... <ride> non vuoi citarla. Okay. Però io ti volevo chiedere... Che cosa ti ha dato quell'esperienza?
1: Ok, è, è, è molto difficile da, da spiegare, però ci provo. Mm. Uh, allora, mh, è un discorso molto ampio ed è anche un discorso che finisce sul perché, alla fine, lavorando per una, è un'azienda multinazionale americana, eh, avevo molte possibilità poi di trasferirmi per altri lavori in, in America, ma non l'ho fatto. Mm-hmm. Eh, che cosa che mi ha lasciato? Mi ha lasciato sicuramente Formamentis Cioè come organizzare il lavoro mm. Una delle cose che ho imparato lì È, invece, è tipo tutta la parte del lavoro in smart working Cioè il team era distribuito Quindi mm. non, c'era... non avevo dei colleghi in ufficio Avevamo un ufficio Ma i colleghi dell'ufficio lavoravano ad altre cose E quindi il fatto di organizzarsi eh, Organizzare per tempo Avere una mentalità del fatto Cioè avere una mentalità in cui se sai che un collega non parteciperà a una riunione, avere già il backup su come fare di avere l'informazione, quindi documenti, e meeting note banalmente, no? Come gestire il tempo, quindi lavorare più per obiettivi che per ore. Mm-hmm. Quindi io cerco, oh, vabbè, ora lavoro in un'azienda italiana, lavoro otto ore. Mm-hmm. Però tendenzialmente cerco di organizzare le, le mie attività per obiettivi e non per orario, no? Quindi direi che tutta la parte organizzativa è di come il lavoro... Viene, viene affrontato giornalmente, quello che più mi ha, mi ha lasciato. Il motivo per cui poi sono rimasto qua, mm. nonostante magari, non dico in maniera semplice, però avrei potuto fare colloqui e andare fuori, e in realtà ho avuto delle proposte soprattutto a Dublino, Zurigo, insomma, erano arrivate alcune proposte, però ho deciso di lavorare in un'azienda, diciamo, italiana, almeno con una base forte in Italia. E il motivo è stato semplice, perché a un certo punto, lavorando in un'azienda così grande, mi sono reso conto che, soprattutto nelle zone dove la maggior parte degli sviluppatori vogliono andare, è un casino: cioè, se tu vuoi andare in Silicon Valley oggi, vivi secondo me ad un inferno per un po' di motivi. Mm. Il primo è il costo della vita che è altissimo. È vero che eh, diciamo percentualmente guadagni molto di più, e quindi te lo puoi permettere. Ma è anche vero che se rimani senza lavoro e ti sei fatto una vita lì. Ti bruci lì, tutto. Ti, sì, lì ti servono un sacco di soldi per vivere. In Italia, ora magari a Milano no, però uh, in Italia nel mio paesino, Piazza Salmerino, in provincia di Enna, mm-hmm. vivi con 500 euro al mese, cioè magari non ci fai la vita da, da ricco, ma vivi. Cioè 500 dollari al mese in un paesino vicino a San Francisco, dove vicino intendo a 300-400 km, muori letteralmente di fame, cioè fai il senza tetto. E quindi questo è stato uno dei motivi. L'altro motivo è, è che mi ha diciamo, spinto ad destare e qui vorrei che passasse il messaggio giusto perché è un attimo un po' complicato secondo me da spiegare. Cioè lì è popolato da gente eh, super competitiva okay. e a un livello molto molto alto. Ora la domanda è cosa succede se 10 di quelle persone anziché andare lì Restano in Italia Cioè questa è la domanda che mi sono fatta Quindi mm. ho pensato Perché non spendere quello che io ho imparato Qui Dove sicuramente ho un valore di mercato alto come, come diciamo dipendente Perché comunque ho fatto delle esperienze E quindi avrò uno stipendio più alto Magari rispetto alla media de- Degli sviluppatori del mio stesso livello E in più con quello che faccio Quindi non è lo faccio per beneficenza Lo faccio per lavoro guadagno certo. questa cosa, Però con quello che faccio cerco di aiutare le realtà in Italia che magari fra dieci anni, non dico che diventeranno la nuova Microsoft la nuova Google, però magari miglioreranno un pochettino, proprio faccio lo 0.01% anche grazie al lavoro che faccio io. E quindi alla fine la decisione di restare. A è... me è... ad oggi non sono assolutamente pentito.
0: Ah, ok, ma riesci a pa- far passare questo messaggio anche ad altre persone che magari ti dicono, io avrei l'ambizione di andare a lavorare in Facebook, Microsoft e Google tu dici cerchi di fargli passare questo messaggio
1: allora secondo me non è una cosa che può passare a prescindere cioè nel senso che se il tuo sogno è lavorare in un'azienda di quel tipo eh, magari ora, specifichiamo alcune cose se tu vuoi farlo sviluppatore in un'azienda di quel tipo perché sappiamo benissimo che ci sono queste aziende in Italia ma non hanno settori di sviluppo vero e proprio mm-hmm. E il tuo scopo nella vita è fare quello. Se tu vuoi fare quello non hai nessun modo se non andare dove, dove ti portano, tra virgolette. Quindi se è un tuo sogno è inutile, cioè, posso dirti è fare quello che voglio. Eh, non... Se lo fai per l'esperienza, perché lavorare in un'azienda di quel tipo chiaramente ha dei vantaggi e ti, ti, ti permette di acquisire delle competenze che non acquisisci da altre parti, mm-hmm. assolutamente io dico vai, La cosa che dico è, stiamo dicendo, ora la butto veramente sul sul materiale Cioè, eh, se io cerco lavoro, oggi in Italia Avendo un curriculum di un certo tipo, riesco a trovarlo molto facilmente Più facilmente rispetto a un anno fa, no? Due anni fa Questo fa sì che il il mio valore, parlo di me, ma in generale Questo non è che vale solo con me C'è tanta gente che ha anche molto molto più, più valore di mercato eh, anche non avendo lavorato per grossi multinazionali Quindi la mm-hmm. cosa che dico è Mi posso spendere Quindi io in Italia il lavoro lo trovo abbastanza facilmente Cioè, Posso tranquillamente andare da un'azienda Che mi piace e dire Ciao ho fatto questo nella vita Mi assumete, faccio i colloqui Spero che vadano bene Se vanno bene mi assumono mm-hmm. Se faccio io la stessa cosa In uh, Silicon Valley Quindi però, però, prendo il mio cibo e Vado dall'azienda che mi piace cioè dico Mi assumi il mio CV neanche viene letto certo. è questa la differenza cioè la differenza è che se sei bravo in Italia hai molte possibilità che all'estero non avrai mai tutto qui quindi lo scopo per chi vuole restare in Italia è diventare bravi veramente
0: tu hai uno spirito molto patriottico eh, rispetto ad altre persone che ho intervistato questo è anche il bello delle interviste che, che sto facendo vedo diversi uh, anche approcci cioè tu mi hai dato una risposta molto più a dire lascia, portiamo il valore a, a, all'Italia e cerchiamo di mantenerlo qua. Altri invece dicono no, l'Italia eh, ti prepara da, da un punto di vista di saperti arrangiare, però poi devi andartene, devi andare a, fare, eh, devi andare a lavorare fuori. È, è, è particolare come...
1: Sì, secondo me, un po' dipende anche dalla vita vissuta, cioè c'è come fare. È una questione di esperienze fatte, esperienze che si vogliono fare. Però la cosa che dico è sempre: cioè, tornando un po' al discorso di prima, no? E non è una questione di. Cioè, io direi che non è neanche una questione di patriottismo, è che questa la sento come casa mia, cioè andare in America, a parte il fatto che a me non è piaciuto. Sono stato un paio di volte, non... diciamo, non è il posto per me, cioè non ci vivrei, ci cioè, andrei in vacanza, ci passerei un. Paio di mesi ma non di più Però questa è una cosa assolutamente personale E eh, non è una questione critica all'America
0: dicendo no, certo.
1: non, è, non è il posto per me Come non lo sarebbe la Germania Per dire la mia famiglia vive tutta in Germania tra tante cose, Io ah. non vado perché non, non fa per me Bello andare a Natale Fare un po' di settimane lì Ma più di quello no e poi se mi dici, so Spagna Magari il nord della Spagna O alcune zone del nord del Portogallo Mi piacciono un sacco Andrei a vivere lì volentieri Ma perché semplicemente Non mi piace non, non, Quindi non c'è una questione americana O cose del genere dietro La cosa che dico è che È tutta una questione di, di modo di essere no? Io mi sento a casa qua So che qua ho il mio network di persone Quindi torniamo un po' al discorso delle conferenze So che qui o bene o male, qualsiasi cosa succede, difficilmente resterei a piedi, passami il termine, nel senso che ho tanti amici che lavorano in tante aziende, so che se domani avessi necessità di trovare un lavoro, basterebbe scrivere un po' di messaggi, trasferirsi in America e uscire tanto dalla comfort zone, e andare in un ambiente dove c'è così tanta richiesta eh, come dire di...
0: Cioè, le faresti Sare- più, entrare... più un numero invece, qui riesci a, impar- esatto. a far emergere di più il tuo valore
1: esatto. Cioè. Esatto. Cioè non potevo spiegarlo meglio è esattamente quello. Ho cioè lì mandi un messaggio come lo possono mandare altre milioni di persone. Perché certo. tutti vogliono lavorare lì. Eh, ma in certo. Italia non ci può fare nessuno. La cosa che dico è anche di, di fidare da chi dice che in Italia si guadagna poco. Oddio. È una di quelle cose che non mi insultate per piacere se i commenti di questo podcast <ride> Però la cosa che dico è semplicemente questa È vero che lì si guadagna molto di più E quindi quando si guadagna gli stipendi si guadagnano centinaia di migliaia di dollari l'anno no? ah, Però prezzo. è anche vero È anche vero che si fanno vita di merda cioè, ecco. è... Ora non mi ricordo esattamente Ma leggevo un paio di settimane fa Che i prezzi dei monolocali in, Non a San Francisco ma in paesi vicino a San Francisco Vanno come qualcosa tipo 4.000 dollari al mese Mamma mia Sì, poi se guadagni 100.000 dollari l'anno Ora faccio un esempio certo. Lì fai la fame Cioè muori di fame Quindi se ne guadagni 200.000 è l'utile per sopravvivere È anche vero che l'avanzo che hai lì è molto più dell'avanzo che hai qui Nel senso che se risparmi il 10% qua e il 10% lì Il 10% lì magari sono molti più soldi rispetto a quelli che... Eh ma se tanto poi la vita
0: è immediatamente più cara
1: e... Esatto esatto, e poi eh, magari le aziende ti offrono l'assistenza sanitaria ma eh, un tampone <ride> per il coronavirus, visto che siamo in tema in America costa 4.000 dollari esatto cioè se tu vuoi e sapere infatti c'è se un se po' di allarme dal
0: punto di vista adesso non voglio entrare su questo tema però so che lì c'è cioè, la preoccupazione maggiore proprio quella
1: esatto, e quindi il discorso è eh, invece lavorare in Italia magari sì, con molti meno soldi però con una quantità di denaro che ti fa vivere tranquillo perché io in realtà grazie a Dio, vivo tranquillo, cioè non ho il pensiero del arrivare a fine mese o, mio Dio, che cosa mangio stasera, cioè posso permettermi anche qualche spizio e dico che tutto sommato sono molto fortunato, cioè se io domani resto senza lavoro, perché la mia azienda chiude, eh, i miei in maniera generica, sì. so che esiste un sistema di tutela per i lavoratori, so che non rimarrò senza casa, almeno ora mi ricordo esattamente come funziona il discorso della disoccupazione ma anche da almeno due anni Mm se hai lavorato da quattro anni almeno due eh, puoi stare a casa ora per carità uno sviluppatore secondo me due anni a casa non ci sta neanche se sviluppa nel linguaggio più sconosciuto dell'universo però l'altra cosa è metti cioè il fatto che hai tutte queste cose che in altre nazioni non avresti Certo, io sono troppo paura. Poi magari un giorno andrò via. Eh, non è che dico adesso No, beh,
0: non si può mai dire, però è, è un punto di vista interessante per chi sta, sta pensando. M- mi piace confrontarlo con quelli che invece eh, sono emigrati. Qualcuno che ho intervistato è anche tornato. Quindi sono tutti punti di vista interessanti. Ti volevo fare l'ultimissima domanda, e, okay. m- che è, è quello che faccio diritto a tutti, è eh, qual è stato il tuo più grande errore
1: professionale
0: eh, nella tua carriera,
1: uh, è, è una domanda difficilotta. Allora, facendo il presupposto che non ti dirò per doi tecnici, no, no, fatto... no, 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 proprio
0: cioè quello che tu dici oggi. Beh, no, giusto... cambiato, sì, esatto, però è...
1: giusto per, per dirti una volta fatto un RM-RF, anzi sudo RM-RF, ah, proprio
0: è... violento. Sì, è eh,
1: Pariende non è rimasto quasi nulla Cioè il sistema a un certo punto è rimasto il terminale quando spende è sparito pure quello <ride> e, Quindi non parliamo di questo errore Direi che gli errori più grandi che ho fatto Sicuramente sono stati eh, all'inizio All'inizio alcune volte ero un po' troppo arrogante mm. Quindi non accettavo magari le critiche okay. E averle accettate mi avrebbe aiutato a crescere più velocemente Oggi, oggi sono molto felice di a, a, diciamo del percorso che ho fatto però tutto sommato se tornassi indietro eh, in interna, sarei un po' più zitto e ascolterei un po' di più non perché interrogarla. Sì, pa- non è che non ero umile, però magari alcune volte ero convinta di esserne il giusto. Quindi, questa cosa è meglio farla così. Poi arrivava un tizio che ne sapeva un pochettino in più di te e diceva: Guarda, no, secondo me è meglio così. E io magari la facevo perché ero il mio superiore. Però in fondo pensavo, guarda che cazzata. Uh-huh. Poi col senno di poi capisci tante cose. Capisci che dietro magari al dati una soluzione che è più stupida o più inefficiente, passiamo il in termine. Alcune volte compo- cioè, viene fatto perché dietro c'è qualcosa che tu non sai, no? E Come magari... l'esempio che hai fatto
0: prima della stagista, che tu hai applicato una soluzione che tu non avresti applicato, non saresti andato sulla soluzione tecnica, invece quello che contava era il risultato.
1: Esatto, quindi la cosa che farei all'inizio della mia carriera è ascoltare di più, senza dubbio
0: Ottimo, ottimo consiglio Senti, grazie mille di questa bellissima chiacchierata, penso sarà molto utile
1: Dimmi. È stato un enorme piacere, eh, ti spero ringrazio. di beccarci in giro dal vivo il prima possibile. eh Allora, guarda,
0: questo è un bel punto di domanda in questo momento storico che stiamo vivendo. Se fosse un altro ti direi, guarda, anche domani, perché avevo anch'io una bella lista di, di, di conferenze, volevo andare a Code Motion, volevo andare da tante parti. Purtroppo e... hanno
1: annullato tutto, se... vabbè, però ci sarà occasione, a breve. Se restiamo tutti a casa ci sarà occasione.
0: Sì, sì, faremo qualche bellissima conferenza virtuale.
1: Sì, guarda stavamo pensando con alcuni amici, però è un po' complicato, dobbiamo capire.
0: Eh sì, vabbè, dai. State okay. a casa, finiamola così. <ride> esatto, state a casa.
1: È stato un enorme piacere e alla prossima. Piacere direi. mio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.